0: Я бы вернулся в 1975 год когда я поступил работать в отдел социологии Института теории, истории и архитектуры. И моим начальником и научным руководителем одновременно был Вячеслав э, Глазычев. Он предложил мне тему э, не для диссертации, а вообще вот «Давай поработай над генеральным планом реконструкции Москвы 1935 -го года и посмотри, какие там были партийные постановления по этому поводу». И э, значит, это оказалось настолько увлекательным чтением, что я тогда решил, что мне надо начать с 1917 года, чтобы понять, каким образом это дошло до постановления 1935 года. И я даже сейчас не помню, откуда эта идея возникла. Я решил, что мне надо прочесть подряд все постановления советской власти, начиная с 1917 года. Я даже начал чуть-чуть раньше, с года. И э, я сидел в Ленинской библиотеке, там сидят такие огромные тома э, «Законы и постановления рабочего крестьянского правительства». Потом я, по крайней мере, пролистал все эти тома, останавливаясь на том, что мне было интересно, э, и делая постоянно выписки. А тогда я все делал на таких вот маленьких каталожных карточках. И э, дома у меня стояли эти ящики, и постепенно ящики стали заполняться, совершенно бесконечным количеством карточек. И то, что я делал, я сейчас понимаю, я создавал базу данных, но я тогда этого слова не знал. Я на каждой карточке писал как бы, название полей. значит, А поля возникали, я их не придумывал, они как бы возникали из материала. Например, тема роли границы. Я писал граница, И потом тема мужчины и женщины, или тема коллектив, индивидуум, начало, конец. И когда эта работа была проделана, и более того, когда я заметил, что какие-то формулировки из, скажем, 30-х годов, я встречаю в газетах вот, в 70-е годы, очень похожие. И э, это стало меня наводить на мысль, что есть какая-то цикличность э, вот в этой культуре. И э, дальше, собственно, написание диссертации было очень, очень легким, потому что э, я говорил, ну хорошо, первая глава у меня будет посвящена времени, э, я назову ее начало-конец. У меня в хронологическом порядке были все нужные цитаты, ссылки, упоминания, поскольку это было время, так сказать, такого разгула. А семиотики и структурализма, то, естественно, схемы, которые сложились в моем сознании, они носили такой двоичный характер бинарных оппозиций. И не, не потому, я думаю, что я слишком много прочитал Леви Стросса или, или Ролана Барта, я довольно мало их тогда читал, а, а просто потому, что это какой-то ну, как-то вот носилось в воздухе это какой-то был сайт э, который действовал на всех даже даже те кто существует и не знал о чем идет речь короче говоря у меня получилась такая вот структуралистская работа где были бинарные оппозиции начало конец движение неподвижность иерархия равномерность коллектив индивидуум и так далее и когда я закончил это, это было уже 79 год. То есть я больше четырех лет сидел в этих архивах, в библиотеках, в спецхране и, и занимался всем этим. И когда вот этот вот кирпич появился, я принес его Глазычеву и говорю, Слава, вот Слава, прочитайте. Мы сидели, он как-то долго молчал, а потом сказал блистательно, спрячь, пожалуйста, и больше никогда никому не показывай. Я говорю, а что такое? Что там? Там нет призывов к сопровождению советской власти, там вообще даже слово «советская власть» не употребляется. Он говорит, вот именно. А там ничего не употребляется из того, что должно употребляться, и многое употребляется из того, что не должно употребляться. Поэтому это, говорит, замечательная работа, я восхищен ею, но что тебе с ней делать, непонятно. Я говорю, ну я признаюсь, Слава, что я вообще собираюсь уезжать. И тут он еще не был доктор наук, он, он был кандидат наук, начальник отдела социологии, член партии. Вячеслав Гладычев произнес сакраментальную фразу «Я тебе завидую». Формально диссертация была про советскую архитектуру с 1932 по 1954 год. Как были выбраны эти даты? 1932 год ⁇ это постановление о реорганизации творческих, литературных творческих организаций. Все литературные организации, там Перевал, Терпеоны, Выбратья, Рап и так далее, были отменены, и все эти враждующие, ненавидящие друг другу писатели были согнуты в один. Союз писателей. И то же самое после этого произошло с архитекторами. Это вот очень такой важный рубеж, 1932 год. А 1954 год – это постановление о борьбе со излишествами. Союзные совещания строителей, Хрущев, полный конец сталинской архитектуры. Значит, тут, поскольку формально темой была архитектура, то вот эти, два, эти две даты, они были существенными. Но так интересно было посмотреть, а что же происходит в других местах, что я начал смотреть на кино, на литературу, театр и, и все остальное. И с удивлением обнаружил, что абсолютно одни и те же процессы происходят во всех областях. И тогда мне стало понятно, что совершенно бессмысленно говорить что, да, вот, к сожалению, был замечательный архитектурный авангард, а потом большевики приказали вернуться к классическим образцам. А не было такого никогда. Это, это был процесс, который шел везде, и он шел и сверху, и снизу, отовсюду. Это был какой-то ветер времени, который вот сдул этот авангард, а, как ни странно, к большому восторгу архитекторов. Большинство архитекторов восприняли это как полную свободу. Они так и писали. Все догмы сухие вот этого немецкого функционализма. Слава богу, мы теперь... У нас теперь полная творческая свобода. Мы можем капители, мы можем готические арки использовать. Фантастическая свобода. Примерно такая же свобода, которая возникла у архитекторов при Лужкове. Но только там еще гораздо хуже получилось. И тогда я стал думать, ну а что же это такое, вот этот ветер, этот дух времени, который сразу на все действует? Я говорю, давайте назовем его культурой. Вот есть культура такая, а потом наступила культура прямо противоположная. Этот же ветер но ну, начал дуть в прямо противоположную сторону. И я думал, ну как их назвать? И... Я решил, ну вот цифры уж более нейтрального ничего не придумаешь. Поэтому одну я назову «Культура-1», «Культура-2». Кстати, когда я беседовал с Иосифом Бакштейном, который читал эту рукопись, когда она была закончена, он говорит, только все очень хорошо, только совершенно бессмысленное название «Культура-2», никто его не поймет, назови лучше «Ампир во время чумы». Свою, свою диссертацию. Но «Ампир» во время чего меня абсолютно не устраивал, хотя это звучит очень остроумно. Но, Во-первых, эта шутка уже была всем известна. А во-вторых, слово «ампир» к сталинской архитектуре не имеет ровным счетом никакого отношения. Это не «ампир». «Ампир» — это чистый стиль, а сталинская архитектура — это сознательное смешение всего, потому что мы это счастливый итог развития человечества, и в него должно войти все. Значит, таким образом возникло понятие, вот этот странный культурный механизм, который породил простекание, горизонтальность, интернационализм, движение вперед, сжигание прошлого, сбрасывание толстого с корабля современности и равномерность коллективной спальни, разрушение семьи как органа буржуазной эксплуатации – вот этот культурный механизм я назвал «Культура-один», а противоположный ему, который все стал выворачивать наизнанку. Значит, это не растекание, а затвердевание. Не горизонтальные движения по поверхности планеты, а, а незыблемость и непроходимость границ. Смертная казнь за, за нелегальный переход границы. А мгновенно возникающая иерархия. И дальше... Когда начинаешь смотреть на «Оттепель», хотя «Оттепель» и ранний советский «Авангард», они все-таки очень не похожи, это совершенно все-таки разные вещи, но категории эти работают абсолютно точно так же. Опять начинается растекание, интерес к периферии, и, и собственно, российской периферии, и заграничной периферии. Интересно, что... «Оттепель» начинается именно с «Окраин», все первые и самые интересные фильмы «Оттепели». Значит, Лариса Шипитько снимает в Киргизии, Андрон Кончаловский снимает в Киргизии, Параджанов снимает на Украине. Все интересное происходит не в центре, и потом постепенно движется к центру. То есть это вот, вот, это вот расползание по горизонтали опять разрушение иерархии, значит, одинаковые дома, вот эти хрущевские кварталы и так далее. Мне очень понравилось. В каком-то смысле институт брака тоже стал немножко шататься, потому что я часто ходил в туристский клуб и там можно было увидеть объявление, там две веселые девушки ищут двух веселых ребят с гитарой для похода по озеру с такого вот, числа по такого. То есть более вольное отношение вот как, как к сексуальной сфере. А это не буквально то, что там, теория чашки воды, но уже близко к этому. Когда я приехал в Америку в 1981 году, я думал, что я найду какой-нибудь университет, где я буду преподавать историю советской культуры. Но во всех университетах меня задавали один вопрос. У вас есть кандидатская степень? Я говорил, знаете, у меня, защищ... у меня сданы кандидатские экзамены, у меня написана и утверждена научным руководителем диссертация, вот она, но официальной защиты быть не могло по политическим соображениям они все говорили, вы не поняли вопросы. У вас есть кандидатская степень? Я говорю, понимаете? Они говорят, нет, нет, нет. Тут ответ может быть только да или нет. Значит, никого абсолютно не интересовал политика. Интересовала бумажка. Бумажки это у меня не было. Поэтому деваться было некуда. У меня была семья, которую надо было кормить. И я вспомнил, что я вообще-то дизайнер по образованию. И я окончил Строгановское училище, которое оказалось... Потрясающее совершенно образование, потому что, в отличие от специализированного западного образования, оно учит всему, и я мог работать кем угодно. Я был прекрасным сначала помощником арт-директора в журнале, потом арт-директором. Оказалось, что я умею все. В конце концов, я открыл свою собственную дизайнерскую студию, и это было увлекательно. И я как бы думаю, ну, не, не сложилось академической карьера, и бог с ней. И потом, по-моему, в 2000 году... Я был в РГГУ и разговаривал с Юрием Афанасьевым, который сказал, ну, я знаю вашу книгу, вы же ее как диссертацию писали, вам дали за нее ученую степень? Я сказал, нет. Ну, давайте мы вам ее дадим. Я говорю, давайте. В общем, нашли какую-то аспирантку, которая согласилась поработать за какую-то символическую плату. И она говорила: я все сама сделаю, езжайте себе домой. Я уехал домой, написал реферат, нашла оппонентов, все организовал и там через полгода звонит мне в Лос-Анджелес, срочно приезжайте, у вас такого числа защита, не забудьте про банкет. Прошла защита, они говорят вам, документ на каком языке выдавать? Я говорю, мне на английском. И мне выдали вот такую красную книжечку в каком-то кожном переплете, очень шикарную, и на ней было золотом оттиснут двуглавый орел. А я все-таки уехал из Советского Союза, и документ с двуглавым орлом — это что-то такое вражеское. Я просто был в абсолютной панике, что это я с двуглавым орлом, что это должно значить. Но самое главное, что когда я его открыл, там было написано по-английски все очень правильно, и было написано, что «Доктор Поперный is doctor of cultureology». А слово которого нет в английском языке. И я не стал из вежливости никого поправлять, но, но сам подумал, что вообще глупо, что такого слова нет. Есть там geology, psychology, philology. Почему почему бы не быть и И я стал писать имейлы всем своим друзьям. Поздравьте меня, я a доктор в cultureology. И компьютер немедленно поправил спеллинг на cult urology. И я таким образом стал доктором культовой урологии. очень многие постановления, вот, ну, скажем, начиная с 2000-х годов, они почти дословно повторяют постановления, которые были приняты в 30-е годы. Например, о пропаганде гомосексуализма, почти дословно. О значит, ограничении некоммерческих организаций, о контроле над добровольными обществами, о, о, о идее иностранного агента – а вот, вот все вот эти идеи, связанные с границами и, как бы сказать, враждебной информацией, они до такой степени точно, дословно повторяют то, что было принято в 30-е годы, что у меня даже иногда закрадывается подозрение, что в Думе кто-то сидит и говорит, да, а вот этого мы еще не, не, не делали. Наверняка это не так. А наверняка это все тот же самый ветер времени, который подул опять в то направление, и сознание людей стало работать опять вот под влиянием этого ветра. Оно как бы падает на привычные концептуальные схемы. А поэтому, мне кажется, это до сих пор работает. И каждый раз, когда я приезжаю в Москву, был период, когда я приезжал очень часто, скажем, вот последние семь лет, исключая последние два года. Я был практически 50% времени в Москве. И каждый раз, когда я прилетал, все говорили, у нас наступила «Культура-2». И я э, с жестокой улыбкой говорил «Да». С таким некоторым садизмом. Но, значит, э, дело в том, что э, даже если поверить мне, что такой механизм существует, и что есть некое циклическое чередование вот этих двух разных культурных механизмов, а я уверен, что оно есть, то их фактура и фактическое наполнение, оно всегда разное. Но надо понимать, что даже если эта схема работает, она не будет выглядеть идентичной. Хотя современность дает нам Примеры, когда просто есть буквальное желание повторения, я не знаю, скажем, «Триумф Палас» или там, «Памятник Сталину», когда просто такие возникают демонстративные жесты повторения. И, кстати говоря, у меня был довольно короткий текст, который я попробовал написать, который назывался «Культура 3». Это был, так сказать, запрос издательство ⁇ Стрелка ⁇ они сказали, вот на каком-то выступлении вы сказали, что вот, теоретически могла бы быть культура 3, напишите нам об этом. И, и я написал, что да, наверное, могла бы быть культура 3, и вот сейчас я перечитываю этот текст, и он мне не кажется убедительным, но желание всех нас а найти «Культуру-3», которая бы сняла бы вот эти вот бесконечные качания и установила бы новое счастливое будущее, оно есть, и было у меня тоже. Но сейчас перечитываю эту статью, которой лет уже, наверное, может быть, 8-10. Я думаю, что пока нет оснований говорить о вообще существовании культуры 3 Может, она наступит когда-нибудь.